0: Det är ju sällan någon bryr om en rider men om, man, om jag nu ska ha en rider så är det att jag vill ha eh, nyttig mat eh, jag vill ha eh, en, en flaska rödvin bra, en bra flaska rödvin eh, sen vill jag ha eh, vatten helst stilla vatten som man inte rapar när man står på scenen och sen så önskar jag att ha eh, inga jävla bullar och skit och ingen godis helst utan hellre nötter och tilltugg och sådana saker. Så frukt, nötter, eh, tevatten med bra te, rövin och stilla vatten.
1: Det är coolt. Har den här sett likadan ut liksom?
0: Ja men det här är så här, det här är från typ BVO-tiden där, där de vuxna personerna det vill säga Alexander och Marina satte ihop den. Och i efterhand så jag att det var ganska vettigt faktiskt. Så att um, alltså inga så här sprit och öl och grejer. Ja klart för men det är ju så här efter gigget i så men, men inget såna här inga, inga så här M&M's i samma färg eller såna grejer. Det, det är ju bara penalism för folk som vill ha det. Uh, och helst ingen godis även om det alltid finns det, men, men inte för mindre utan nötterfrukt. Och vatten och te. Har du aldrig gått upp på scenpackar? Inte medvetet i alla fall. Nej, eh, eh, Bakfull. Sjukligt bakfull har jag varit. Men eh, jag har alltid betraktat lite eh, set senframträdande, likställt det lite med, med liksom en idrottsprestation- Uh, och det är det väl nästan i högsta grad, den som på någonting annat har jag inte riktigt förstått vad det här med artisteri går ut på tycker jag, därför att det är det, du måste vara skärpt och att döva sina sinnen med alkohol och du får det tro att du sjunger bra, alltså tough shit, men då, då behöver du jobba på ditt artisteri, därför att man ska vara nervös, men då är du alltid inför en, en extraordinär liksom, uppoffring- eller inte uppoffring, en extraordinär insats- vare sig det är en idrott eller, eller vare sig det är en sång. Eller du ska ställa dig på en scen. och Jag tror inte riktigt på det här att man ska döva det- för då är du inte riktigt redo att vara artist faktiskt- eller då mår du inte bra av att vara det faktiskt- och du är, inte all, du är inte lika bra när du inte är vid dina, vid dina sinnesfulla bruk. Så att nej, var inte packad när du är på scen. För vet du vad, även om du, du tror att du är bra så är du inte det då. In i alla fall inte lika bra som du skulle kunna vara om du skippade spriten. Härligt, vi
1: är igång med hitfabriken är igång, ja. med Martin Rolinski den här veckan. Jag har hit fabriken med två stycken 82 år den här veckan.
0: Alltså du är också en, en 82 gratis Grattis, Ja, Vi är ju så här, vi är lite mitt emellan. Va? Vi är liksom inte millennials. och vi är, är vi X- eller y generationen eller vad är vi för någonting? Vi, vi är någon sån här generation som är mitt emellan de som är helt så här digital, digitaliserat fucked up, och de som är skeptisktalister som är ironiska skeptisktalister vi säger mitt emellan tror jag.
1: Ja men precis jag tänkte säga det vi är inte ironiska Nej. generationen heller. Nej mm. vi.
0: jag tror att vi är trygghetssökande. Mm. Jag tror att vi i den här generationen som tycker att det är ganska viktigt att man har en, en skön familj eller vare säger det med barn eller vuxna. eller alltså att vi, vi vill ha en trygghet. Vi tycker att det här med fast anställning inte är lika viktigt som de som var innan. Mm. Vi tycker att det här med pengar är trevligt men inte livsviktigt. Det är viktigt att man gör någonting som man tycker är betydelsefullt och att man har nära och kära. Att man, man har tid till nära och kära. Vi är den generationen. Mjukis generationen är vi.
1: Right here, right now kommer jag tänka på nu.
0: ja Det är faktiskt en av mina favoritlåtar som BWO gjorde. Samma här. Ja Tack, tack. Ja, jag tycker den, den är en, en av våra bättre låtar som, som förtjänar ett bättre list, Men den är jag väldigt stolt över. Fruktansvärt underskattad. Ja, det finns ju låtar som blev ett större hit som jag tyckte mindre om, som inte jag behöver säga i eten här. nu. Men, men den tyckte jag ändå de nog bättre. Det kan vi kanske återkomma
1: till. Du har gjort väldigt mycket Martin och vi ska göra några strandhugg på, på din karriär här. Eh, om du själv skulle bara så här inledningsvis beskriva din karriär för någon som inte känner dig. Vad skulle du säga då?
0: Den ofrivilliga artisten. Eh, nej men jag, eh, jag, har, jag är ju inte den typiska artisten som har liksom gått på Adolf Fredrik och på musik i hela mitt liv. Utan jag försökte bli tennisspelare han spelade liksom duktiga tennispelare genom åren men det skedde sig och så skulle jag bli civilingenjör det gick ju för sig men sen så råkade jag ställa upp på ett fyllevard och sökte till ett program som heter Popstars för 42 år sedan känns det som. Ja, 2002 var det precis ja. och upptäckte att jag faktiskt kunde sjunga jag tyckte det men det visade sig att andra också tyckte det och då tog jag, hade jag ett sabbatsår från, från pluggandet och
1: men, men det var ett vad alltså att du skulle ställa upp där?
0: Ja det var, det var ett onyktigt vad så var jag. eftersom att mina poler trodde att jag skulle göra bort mig jag självklart någonstans i baköver tänkte jag att, men nej det kommer jag nog inte göra och, och, Men jag har faktiskt fortfarande inte fått Den där den barundan som jag skulle bli erbjuden då. Um, ja. Nej Sjukt dåligt Ja den, den, den växer med, med en grogg per år Så att den är ganska stor nu tror jag
1: men Du har inte haft tid kanske efter det <laughs> Precis.
0: Nej, men Så, att, så att sen så Bara kastades jag in i musikbranschen eh, I ett tidigt 2000-tal När musikbranschen befann sig i ett litet limbo Jag eh, kom i kontakt med en producent Som heter Anders Hansson som presenterade mig till Alexander Bard Ingen av oss ville träffas. Men vi gjorde det och vi kom väldigt bra överens. Och så skapade vi ett band tillsammans med Marina Kepchenko som hette Boris Votart Organs Men fick förenkla lite BVO för att tyska skidbolagschefer hade svårt att uttala det. Uh, och sen så upplevde vi några härliga år med hits uh, och turnerande. Mm. Och så höll vi på fram till uh, 2010-talet. Tills jag och vi alla bestämde oss att nu har vi tagit det här så långt vi kunnat. Och sen dess har jag varit företagare på olika sätt. Gjort lite låtar och lite musikprojekt men framförallt fokuserat på att vara företagare. Skaffa barn. Det är väl det viktigaste jag gjort sedan dess kan man väl säga. Ja. Ja. Två döttrar. Men du, vad, är det, vad är det största du har gjort
1: tycker du själv artistmässigt? Um, Ja, men när du tittar tillbaka så känner jag bara lutade tillbaka och kände fan det där var fan coolt ändå.
0: Alltså eh, om vi bortser ifrån liksom gig utomlands och sådär så tycker jag att det har funnits eh, scenprestationer som, som vi lyckades få till på i Melodifestivalen som var på den tiden ganska banbrytande. Eh, vi gjorde saker som inte någon hade gjort innan och som vissa har tagit efter och det kan jag känna mig lite stolt över.
1: Ja. Exe vilket exempel har du där?
0: Ja, men, eh, hänga i en bur sju meter upp i luften som brinner. Eh, och samtidigt kunna ta en falsett hyfsat bra. Det tyckte jag var ganska coolt. Det tittar du på på Youtube ibland? Eh, alldeles för sällan. Eh, det får nog faktiskt bli lite Youtube-tittare med, med mina barn. Nu när de är gamla nog förstå att det där är pappa och att han gör konstiga saker. Eh, ja, men det, det är jag lite stolt över vad vi lyckades göra där. Sen så är jag väldigt stolt över om man tar liksom hela låtskatalogen som vi lyckades skapa under en ganska kort tid så tycker jag att för mig som älskar världskriven popmusik så tycker jag att vi gjorde ett riktigt bra jobb faktiskt. Så det är kombinationen av några, några punktinsatser i Mello tillsammans med det generella låtskriveriskatten som vi lyckades få fram som jag är väldigt stolt över.
1: Tittar du på Mello idag då med Döttrarna?
0: Alltså idag, idag är det med Döttrarna man tittar jag, jag ska vara helt ärlig så hade jag inte följt Mello så, så noggrant som jag hade gjort om jag inte hade haft två mm. döttrar för det är ju de som, som äh, nu är det pappa, nu måste vi kolla äh, men det tittar jag på ibland och äh, blir lite yrkesskad när jag tittar på det jag kan inte, jag kan inte, äh, jag kan inte motstå och äh, vara petnoga med att men det där var ingen bra det var ingen bra kameravinkel ja äh, äh, men nu fick de inte fram låten på ett bra mm. sätt och, men, snälla någon, nu får du tänka på uttalet och sådär. så att man, man blir lite arbetsskadad mm. Jag undrar också lite
1: över dina musiklyssningsvanor då. Uppenbarligen inte så mycket mellow. Vad, vad lyssnar
0: Martin Rolinski på då? Alltså, det är ju just nu så lyssnar jag mycket på musik som vi får in i en tjänst som jag håller på att bygga upp då. då som är lite såhär, så att nu är det så pedagogisk musik för skolor och för köer, så att Men om jag ska lyssna så här: på fritiden, så just nu. Bortsett från julmusikdrabbet, eftersom att det här spelas in under julen. Då då. Um, alltså, ärligt talat, så just nu är jag inne i ett sånt här. I en, i, i en fas där jag faktiskt lyssnar väldigt mycket på musik från 60-70-talet bara. För att. Um, ibland så känner jag, och jag låter så gammal när jag säger det här, jag vet det, men sure. ibland så känner jag lite granna att med. Spellistornas och producenternas ålder som Spotify har fört in oss i, så finns det en tendens till att det kommer lite låtar då och då som är jäkligt bra, och sen så blir det väldigt, väldigt, väldigt likriktat därefter. Det är lite spellistans förbannelse. Vilket gör att jag ibland tycker att lyssna på liksom så här, nya låtar här och nu blir att det blir nästan ännu mer repetitivt nu än vad det var förut. Så, att, så därför tycker den gamla gubben om att ibland lyssna just nu på lite 60-70-talsmusik. Men det är klart att det, det, det finns ju fantastiskt banbrytande artister. Och det, jag tror också att det är svårare idag att göra musik som står ut när mängden musik som släpps är så monumentalt mycket större än vad det var för tio år sedan bara. Det blir ännu svårare att utmärka sig. Alltså problemet idag, och det här jag pratar med många yngre artister och, och generellt sett om man liksom tittar på hur musikbranschen ser ut idag. Idag så ser ju situationen väldigt mycket annorlunda ut för en artist. Idag är du som en artist en commodity. Du är en förbruksvare på ett annat sätt. Och det beror absolut inte på att artister var bättre förr i tiden. Tvärtom, de är bättre idag. säger vad du vill. Utan det det handlar om är att du är en del av en spellista förut så var jag tvungen att vi var en av de få om inte det sista så är en av de typ, tre, fyra sista svenska akterna som lyckades sälja hundratusen skivor i Sverige och det betyder att när du köpte en skiva då investerar du väldigt mycket mer av din tid på den här akten du lär dig inte bara vad de hette, du lär dig vad deras fritidsintressen var. Och du lyssnar på det där femte spåret som du aldrig hade haft chans, gett chanserna innan. Vad du konsumerar är en spellista med en algoritm som ska passa ditt tycke och smak. Vilket gör att den frågan, vad lyssnar du på nu för tiden? så kommer de flesta att svara, ja, men jag lyssnar på den här spellistan. Mm. Vad det innebär är att du inte skapar en, en relation till akten eller artisten längre, utan det du gör är att du hör en jäkla massa bra musik. Och ibland någonstans genom Brussels, ja men den här var bra, jag kanske söker dit, ja det var så den här akten hette.
1: Men, men, det, ja, men precis. Man hittar väl mycket som man gillar genom spellister. Så är jag i alla fall, att man söker sig vidare och sådär. Men är, är du likadan? Du har också en spellista spellistkille
0: nu. Ja, men alltså jag, jag orkar inte gå ner till skibutiken för att den inte finns längre. Eh, utan, där, utan då blir det spellistor när man hittar någonting och ja. så där hittar man någonting som, som passar den och så kanske man går in i liksom liksom Spotify-kaninhålet och söker sig in och lyssnar på det sättet. Men vi är också så himla mycket mer lata nu när det är så mycket mer information i omlopp. Så vi orkar inte ta till oss ny musik på samma sätt. Det är så fascinerande liksom en, 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 en artist som ligger etta på Spotify i Sverige idag är inte alls lika igenkännbar som en artist som låg etta på singellistan eller skivlistan för 10-15 år sedan. Det är ju någonstans konsekvensen av det.
1: Eina, känner du till honom?
0: Uh, ja, absolut. Mm. Uh, han är väl en av dem som man skulle känna igen om man ser på gatan. Men det är nog inte i samma utsträckning som en Eh, Mando Diao när de låg på topp liksom. då visste alla vilka de var så att det finns ju en viss skillnad idag i, i hur artistens roll ser ut idag där är ju, tycker jag kanske hiphopartisten en, en artist som har lyckats bryta sig igenom på ett bättre sätt där man skapar en starkare identitet än vad till exempel popartisterna skulle vilja säga men nu ska vi snacka
1: om Martin Rolinski, ja. både vad du har gjort och vad du gör nu. Det är kanske många som är nyfikna på. Vi sitter här på, på, i ditt kontor, eller i ett konferensrum på ditt kontor. Ja,
0: precis. Ja. Eh, nej men nu för tiden så hinner jag tyvärr inte skriva så mycket musik och jag hinner inte vara ute och, och gigga så mycket. utan nu så brinner jag för ett företag som jag för med och som heter We Are Voice. Och det är helt enkelt en musiktjänst, en musikplattform för alla som vill lära sig att sjunga eller spela tillsammans. Um, vi har börjat med körmusik och har tiotusentals människor i Sverige som använder sig av vår plattform för att träna körsång. Med separata stämfiler och noter och allt möjligt. Och gjort, gjort stora konserter? Vi har gjort konserter på Friends Arena och håll, kommer göra ännu fler konserter. Men då är det inte vi som nödvändigtvis står på scen. Utan vi möjliggör det för alla körsångare och alla former av akter att kunna göra konserter där publiken deltar. Så att jag ägnar mitt liv just nu åt att göra det roligare och enklare för körsångare och för barn att få lära sig musik. Mm.
1: Så du jobbar med musik ändå kan man säga. Men, men jag tänkte att vi ska börja lite och snacka från början. Det här med popstars då, det här vadet som gjorde att du hamnade där. Ja. De som lyssnar på det här kanske borde få en liten
0: påminnelse om vad, vad fan var popstars ens? Popstars var föregångaren till Idol kan man väl säga.
1: Så hade det varit Idol, då hade du varit Idol då hade det
0: stått. Exakt så. Då hade det varit Idol, Martin. Ja. Så, så det, var liksom, det här var liksom det första tv-formatet för artister då ett alltså, surlensiskt som heter Popstars som kommer igenom. Och sen så... Och kanal fem. Var det inte Excellence som var med där också? Ja, det var Excellence var, var det första bandet. Sen andra året var det något som hette Supernatural. Yeah, och, och jag var med det tredje året som tokfloppade. Wow. Tack och lov för min karriär. <laughs> eh... Och, och det året var det året man ta fram en solartist. Men vad som hände då, det var att det fanns en snubbe som heter Bert Karlsson mm. som var så jäkla bitter för att Kanal 5 inte ville ha med honom i juryn till Popstars. Så att han startade ett eget program som heter Fame Factory som gick på trean. Mm. Och det gick mycket bättre än Popstars. Och då var han så jäkla nöjd. Mm. Men sen samtidigt som det hände så kom köpte TV4 i ett format som hette Idol som alla skiblagen satsade på sen. Så att, mm. long story short, Popstars floppade, jag kom femma och fick ett fot in i branschen. The rest is för, för
1: det som hände för dig där och det viktiga för dig det var ju som du sa du träffade Anders Hansson som, som är ju en legendarisk producent som också då eh, introducerade dig till Alexander Bard. Kan inte du berätta om det första mötet du hade med Alexander Bard? Tack!
0: Alltså hela den historien var ju ganska intressant därför att Anders ville att jag skulle träffa Alexander. Alexander ville inte träffa mig därför att han, han tyckte att jag var alldeles för ung han hade träffat andra personer som, jag ville, som skulle vara med i det här projektet Martin Stelmark var en av dem och jag var lite uppe och liksom eventuellt titta på en solo-karriär för mig men sen så fick jag höra om att Alexander Bard försökte kontakta mig och då tänkte jag, nej men jag vill inte springa ut med en guldildo på scen liksom Uh, det var inte min grej och sen hade han inte fått tag på mitt nummer så min mamma hade fått ett förvirrat meddelande från Alexander Bard som bedyrade av att elektromusiken var på väg tillbaka och hon fattade ingenting uh, lång historia kort till slut så fick vi tag på varandra jag var i Patrik Isaksson studio och påspelade musik när Alexander ringde till mig då då. och då skulle han förklara hur jag skulle hitta till honom uh, och så träffades vi och det sa klick som, som drottning Silvia säger vi hade samma tankar och idéer om livet och om musik och tyckte att det här kändes jäkligt spännande. Jag spelade upp lite musik på vad jag hade gjort. Och... Men det var BVO som, som han letade efter en sångare till? Jag, jag vet inte om, om... Jo, projektet hade nog kanske fått namnet BVO då men då var det väldigt mycket mer lösa grunder om hur det skulle vara Det skulle vara flera sångare. Men jag tror att det var ett eller två möten innan vi förstod att nej, men det är vi som ska vara bandet. Det hade kunnat bli Martin Stenmark alltså Det hade kunnat vara Martin Stenmark, Jean-Pierre Ball och Alexander Bard Who knows Men nu blev det Marina Alexander och jag istället eh, Och då, ja, men då, då så blev det Vi testade att sjunga in några låtar Första låten vi spelade in var en låt som heter Living in a Fantasy Det kom tidigt som singel sen Ja, det gjorde det så att den kom jag ihåg att vi skulle sjunga in Gick så där bra Men sen andra gången så nailade jag den eh, och, och det kändes så naturligt i studion Med både Anders och Alexander och så ringde vi in Marina och vi klickade väldigt bra. Och Jean-Pierre var ju ett lägre. Det kanske inte riktigt var 100% procentigt lägre för honom att gå med i bandet just då.
1: Han var involverad Han, han var involverad i liksom musikvideor och så.
0: Menar, det, alltså, han var ju med i BVO-familjen. Så Jean-Pierre har alltid varit en del. Dels är en underbar människa. Och han och Alexander har varit goda vänner. Och jag har lärt känna honom och tycker han är helt fantastisk. Så att han var alltid en del av familjen. Kreativt som var med och skrev. Det blev ingen fantasy. Och sen så... Sen så var han med i alla videor som vi gjorde på både kreativt bakom scenen men också framför kameran. Så att han var en del av vad vi kallar liksom familjen. Mm. Uh, nej men, som så, också in, involverade stylister och sådär va? Ja, mm. exakt. Det är Sally och Salven, eh, Marina, Alexander och jag. Och vi, det, som, det som alltid var så intressant med, med BVO nu när jag tittar tillbaka på det och liksom sett andra, är att vi var vansinnigt effektiva. Mm. Vad det betydde var att vi hade väldigt tydliga rollfördelningar om vi ska ta med fan, skriva magisk popmusik, punkt. Mm. Nu ska vi liksom vi ska inte ha några kompromisser. Vi har en vision och vi ska göra det. Vi har akkordföderna, vi har melodidéerna. Så här ska vi jobba med min röst för att maximera det och göra optimal popmusik. Det var väldigt målmedvetet. Och det var, som var så kul var att man hade en vision, man hade en tanke och man exekverade på det sättet som vi gjorde. Och jag tror faktiskt att det var det som gjorde att vi fick så många bra låtar det var att vi hade en väldigt klar bild av vad vi skulle göra mm. det var liksom inte jam sessions på det sättet mm. Mm. Det är ganska snabbt för dig också för jag menar, Popstars 2002
1: och sen ja. bildades ju BVO 2003
0: Ja men precis ska jag säga här 2002 Popstars, 2003 bildades BVO och sen så var det ju ett tag när vi... Och första plattan 2005 Precis, vi släppte några singlar där 2004 mm. och vi var ju lite av en udda fågel i musikbranschen och det var väldigt medvetet. Du hade liksom den här unga, straight killen som sjöng och var väl någon form av frontfigur, om man nu kan vara det, ett band där Alexander Bard också finns.
1: Men det lyckades du med, va?
0: Ja, det beror på vem du frågar. Och sen så hade du Alexander och Marina bakom. Alltså vi var ju inte det typiska bandet. Och det var väldigt medvetet från vår sida. Och det, det tror jag, det, det tog ett tag innan musikbolagen fattade det och innan vi fick det här kontraktet så att vi kunde köra för det var man väl lite mer beroende av på den tiden när vi började trots att Alexander var Alexander så folk fattade inte riktigt inga namn nämnde, inga namn glömde men det var ju liksom någon som inte nej, men det här, det här funkar inte, det här är inte det kids som vill ha nej men det är precis det, det här folk vill ha därför att det är bara kvalitetsmusik och det är folk som hållit på med musik och så fick jag lära mig fantastiskt mycket och vi var inte det typiska bandet och det var det som var vår styrka så att vi, vi höll på väldigt intensivt spela in under hela 2003, man kan säga att vi liksom formades som sommaren, sommaren hösten 2003 och, och våren 2004 spelade vi in och sen så gav vi ut i 2004 och sen så smällde det till utomlands först, faktiskt eh, vilket var väldigt intressant för mig, jag hade knappt en stått på en scen förrän jag liksom fick göra en hel konsert i Ukraina framför 30 000 människor eh, med en skiva som inte ens var färdig det var väldigt intressant Uh, var så övertänd så att jag slängde mig på knäna så liksom blödde genom jeansen och allt möjligt uh, men det var, det var en jäkligt spännande upplevelse för det, det smällde till ganska fort med framförallt Living in a Fantasy som jag tror är faktiskt bland våra största hits inte i Sverige men jag tror vi låg typ topp 5 i tio länder med den eller något sånt där och det gick ju bra i, i öst. Ja, men det var där det började. Eh, det gick jättebra i, i ja, men Ryssland, Ukraina, Bulgarien och alla de här. Och det är klart att jag tror att dels så hade vi melodiöst mållbaserad musik som funkar bra där. Dels så har vi hela storyn med, med Alexander. Så det var där det började någonstans för oss. Och i Sverige så började det ju hända 2005. Men då gick det väldigt fort. Jag tror att vi... vi, vi vi blev ett band som folk bara tyckte att låtarna var väldigt bra så jag tror jag var det mest spelade bandet i svensk radio 2005 och 2006.
1: Din halvpolska
0: bakgrund hjälpte den till på något sätt. Nej. Alltså, nej, jag, 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 jag tror inte det, mer än att uh, Alexander Marina och jag liksom hittade någonting, han, uh, Alexander är honorary östeuropé på något sätt men, men det är klart att det hjälpte när vi var i, när vi var i Polen, och där, där fick vi ju några hits uh, och det är klart att det hjälpte när man helt plötsligt började prata polska flytande med radiopromoters radio och så vidare, absolut hjälpte det men jag tror inte att det hjälpte liksom helhetsstoryn som sådan, uh, men, men det var ju några ganska intensiva år där- 2004, 5, 6, 7 liksom där vi höll på. Och sen i Sverige så blev väl riktigt- slog det igenom ordentligt 2006 skulle jag vilja säga. Så vi hade en massa hits 2005 och 2006- och var vi mer Mello ordentligt första gången.
1: Det kommer vi också återkomma till. Men du Alexander Bard ska vi bara avsluta med honom. Det kanske är omöjligt, jag vet inte. Men kan du säga någonting om vad han kommer att liksom betyda
0: för, för dig- Eh, jag kan uppriktigt talat bara tala varmt om Alexander eh, han är förmodligen den mest intelligenta människa jag har träffat eh, och stödde och hjälpte mig enormt mycket, jag kan bara dra en anekdot så här, jag var en lusfattig student när vi började med med BVO eh, och vi hade inget skibolag eller någon som satsade på oss och jag, han fixar en lägenhet åt mig. Och i ett halvårs tid så betalar han dessutom hyran för det. Och det är sådana här saker han inte hade behövt göra- och som han hade kunnat samla in på ett senare sätt. Men eh, han är en typ av vän som har den här lojaliteten- som faktiskt inte som är så vanlig. Och som kanske inte han förknippas med när man hör honom provocera i tv. Eh, men för mig så är han en god vän som... Är fruktansvärt irriterande att debattera med och diskutera med. Därför att han har alltid rätt och även när han inte har rätt så fattar han inte det. Eh, och är bra på att snacka om kullen ändå. Och det kan vara fruktansvärt irriterande. Men jag har jättemycket respekt och kärlek för honom. Eh, så att för mig så har ju han betytt såklart fantastiskt mycket. Dels så har ju han varit en som har presenterat mig in i musikbranschen. Men han har också varit lite av en mentor. På samma sätt som Ola som var en mentor för Alexander som Alexander alltid säger med detta så var ju Alexander och lite av en mentor för mig i att förstå vad det innebär att jobba med popmusik och kommersiell musik på riktigt, alltså vad är det du behöver göra, vad innebär det att vara artist på riktigt eh, vad, vad, vad krävs för att, att sätta låten i första rummet alltså de här självklara men ändå små detaljerna som du behöver förstå om du, om du verkligen vill försörja dig på musik vad betyder det så det har han gett till mig.
1: Men har, har man också kunnat ta då, eh, debatter med honom rent musikaliskt om saker? Eller har han varit den här allvetande även när det gäller liksom de musikaliska bitarna samarbetsmässigt?
0: Eh, mycket bra fråga. Jag skulle säga så här att tydlighet är nyckelordet för att det ska funka med honom. Eh, och vad det betyder är att vi har rollerna, jag gör det här, du gör det här. Och om jag vill jobba på ett annat sätt då måste jag bara förtydliga det för honom. Och så länge vi är raka med varandra på det sättet så funkar det bra. Och det är en av anledningarna till att jag kände att BVO hade kanske gjort sitt. Och han kände också det därför att jag ville jobba på ett annat sätt. Och det var ingen schism på något sätt utan jag bara insåg att det är så här jag vill göra. Så att jag tror att tydlighet är väldigt viktigt med honom. Att men nu vill jag ta den här rollen. Och antingen är du med på det eller så är det inte det. Och är du inte det så kanske vi får gå vidare istället för att man tjafsar. Mm. Um. Men
1: stod du inte också i en väldigt beroende ställning till honom i, i det här?
0: Ja, men jag skulle väl vilja säga så här att när BVO började och när vi jobbade, ja. Å andra sidan, alla bandmedlemmar är i beroende av av varandra. Alltså, när vi träffades så var jag 20-21 år gammal. Det är klart som fan att inte jag hade koll på låtskriveri mm. i den utsträckning som han hade. Men jag såg till att jag lärde mig så mycket bara kunde av honom och av Anders mm. eh, Och att försöka gå in och påstå att man skulle gå in och domdera och bestämma det första man gjorde när man var så färskt. Det var ganska korkat av mig egentligen. Utan jag lärde mig och allt eftersom så, så tog jag en större roll. Så att jag tror liksom någonstans att vi var ju ett band med tydliga betydliga roller och jag var väldigt bekväm- med min roll hela tiden. Och jag tror att hade vi gjort någonting tillsammans idag- så hade vi haft andra roller som jag hade varit- lika bekväm med som representerar mer- den kunskap och, och erfarenhet som jag har idag- jämfört med då. Vad var din roll då skulle du säga i det här? Ja men, bortsett ifrån det uppenbara- att jag var frontfiguren och sjöng alla stäms- och liden och hela den här biten- så växte den ju lite grann till att- vi utvecklade ju någonstans ett BVO-sound som till stor del baserades på min röst. I och med att jag har en röst som funkar väldigt bra när man skapar väldigt, väldigt, väldigt många dubbar. Så att jag och Anders framförallt jobbade väldigt hårt med att utveckla den. Så att det blev liksom The Wall of Rolinski som på något sätt tog fram det. Att liksom att eh, en del av, av soundet var just att du hade 20 Martin som sjöng samtidigt i olika stämmor och dubbar och så vidare. Så det var ju en del utav... Det stora instrumentet bakom BVO. Men sen så växte min roll- att jag var med i låtskrivarprocessen- och skrev texten till en större del av låtarna- allt eftersom vi jobbade på. Liksom. Så att för mig var det en, en resa- som gick väldigt hand i hand- med den tiden som jag ville lägga ner på det. Jag får komma ihåg att samtidigt som vi- jobbade på med BVO så pluggade jag heltid på KTH också.
1: Det är sjukt det.
0: Så att jag hade ju inte all tid i världen- att göra någonting annat- förutom att gå in i studion, sjunga, vara ute på turné- och däremellan göra tentor. Ibland gjorde jag hemtentor på scen också. Så, att,
1: så det var liksom skjorta och glasögon på dagtid. Och sen liksom t-shirt och artist Martin på nätterna.
0: Ja, förutom att jag alltid sket i skjorta och glasögon. Det, det var lite kul faktiskt. Jag, under tiden vi fortfarande låg på med VWO så, så blev vi headhunter av Telia för, Som det hette då. För att driva igång deras första musik- och tv-tjänster som var abonnemangsbaserade. Och det var ju jättekul ibland att komma direkt från en videoinspelning, sminkad och lite speciella kläder på sig. Där sitter man med någon representant från Deutsche Telekom. Det intressanta var att man ägde mötena. Inte bara för att man var Martin Rolinski kanske någon kände igen utan därför att man stod ut i rummet. Så alla hade sina liksom, du vet, slips och skjorta och sånt där. Jag gick in dit och var liksom, så det var, det var ganska kul faktiskt. Uh, det var någon gång då jag hade på mig lite väl mycket smink om jag ihåg jag var tvungen att gå och ta en paus i mötet och tvätta bort det värsta för jag såg så fortfarande klokt, men, men, men jag har alltid gillat den dualiteten mm. uh, och det är väl kanske också därför jag aldrig heller känt mig som bara en artist, jag har alltid varit intresserad av en annan form av intellektuell stimulans mm. och det var kanske därför Marina och Alexander har gått så bra ihop, mm. därför att Dels har jag ju studierna parallellt med BVO och sen så efter det så jobbar jag med att lansera och starta musiktjänster och om jag tittar på er idag så skulle jag, jag skulle inte vilja ha en karriär där jag inom citationstecken bara är artist. Jag har mer än någon respekt och förståelse för vad det innebär att vara artist men jag känner att det skulle inte, det skulle inte tillfredsställa mig. Och det är därför jag alltid har känt ett behov av att göra någonting parallellt. Och tittar jag på vad jag gör idag så får jag åka runt och stå på scener. Men framförallt så får jag jobba med kreativitet på ett sätt där man möjliggör det för andra. Att lära sig att sjunga.
1: Typ best of both worlds.
0: Ja men jag menar, idag jobbar jag med upphovsrätt. Det är det jag har lite bakom kulisserna jobbat med i 15 års tid. Stenhårt. Uh, upphovsrätt och teknik uh, och idag får jag lägga till den tredje komponenten vilket är musik mm. så att tillgängliggöra musik för andra genom teknik och upphovsrätt det, det är det jag brinner för faktiskt uh, och jag hade inte kunnat göra det idag om inte jag hade fått de insekterna och någon kunskap nu fick genom att vara artist också
1: och ditt 2000-tal blev ju väldigt framgångsrikt då vi har varit inne på Östeuropa men även på andra sätt. 2006 i Sverige så fick ni Grammis för årets popgrupp. Ni vann årets svenska grupp, fick en rockbjörn för det. Ni vann årets grupp på QXG-galan. Ni blev årets svenska grupp på Energy Radio Awards. Ni blev årets svenska grupp på
0: Nickelodeon Kids Choice Awards. Eh, inte? Nej, det, det, det fick jag veta det. Ja. Var det det priset någonstans? Ja, det är en Frågar du Alexander han, han, De, de har en magisk förmåga att försvinna De här priserna Jag har en massa guldskivor och lite priser från Melodifestivalen Om att vi var den bästa akten Har jag hemma De, 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 där, de där tar jag så här.
1: Precis. För 2006 fick ni också då Marcel Benzikons Press Award då, Där pressen röstade fram sin favorit 2006 i Melodifestivalen Sen 2007, Årets svenska grupp Rockbjörn, återigen och så vidare och så vidare.
0: Det låter ju bra det här Ja, men det, det är kul när det går bra. Ja. Nej, men det, jag tror att det var väl lite höjdpunkten för oss i Sverige. Mm. Vi hade liksom grundlagt det genom att vi spelades ju sönder i princip på Radio 2005. Mm. Och följde upp det genom att vi breddades 2006. Så där stod ju någonstans, Melodifestivalen skulle jag vilja på så stod lite i sitt scenet mm. 2006, 7, 8, 9, 10 där någonstans. Mm. Där... Genom att du kom långt till Melodifestivalen så fick du dessutom rejäla hits på radio. Nu har du börjat komma tillbaka lite där liksom, Men Melodifestivalen, även om det har varit populärt så har inte alltid Melodifestivalen varit kanalen där du får hits och, och vi, var ju, vi, vi slog igenom festivalen vid rätt tidpunkt kan man väl säga.
1: Och BVO, ni, ni siktade ju ganska direkt snabbt på att vara med i Mello. Ni började 2005 eh, och då framförde ni gone, eh, femte plats i deltävlingen där. Förvånade det dig?
0: Ja, men gon var lite av en olyckshändelse. Now, now, that you're gone I see that I I cry. Därför att 2005 var det så här under speciella omständigheter. Vi sökte inte till Mello utan det var en gammal låt som Anders Hansson och Morten Sandén. Eller vet han, Morten. Jag inte det du Morten Eriksson kanske heter. Hade skrivit för länge sedan som inte gong. Och den kom med. Uh, och då blev det på oss naturligt att, vi, att jag skulle sjunga på den BVU skulle framföra den Så vi bara, ah, jag vet inte Nej, ah, ah, men fan vi kör Så det, det var inte särskilt planerat Men
1: var det rätt låt att börja med?
0: Nej, alltså vi, testa, vi, 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 vi testar, jag, jag lägger på vocals på den och kollar liksom, det funkar det men jag tror som låt så var den väl kanske inte representativ för vad vi var soundmässigt just då, men vi tänkte äh, det, det kameratid, allt är bra ja. ehm, och sen så var det ju inte någon flop på hela den här biten och, och så, ehm, men det var ju liksom där doppar vi lite tårna i vattnet 20, 2006 var ju en helt annan helt annan förberedelse från vår sida
1: För jag tänker att ni hade tagit ett, ett ganska stort gliv in med Living in a Fantasy. så var debutsingel och låg högt på listorna, och hade ju sitt speciella sound. Och som du sa gick bra i Ukraina-Ryssland skriven av då Anders Hansson, Bard och Jean-Pierre Baida. Eh, och den var ju på något sätt, den satte ju lite tonen för vad man trodde var BVO. Och gång kanske inte rimmade så bra med det.
0: Nej, för då hade vi ju, då, hade vi ju, då var det bara Open Door, eh, 16 Tons of Hardware, Conquering America... Sunshine and Rain Voodoo Magic vet inte om den hade en släppts då men då hade vi liksom hela den här första prostad mm. jag tror att vi hade typ 6-7 singlar som kom topp 10 i Sverige det var helt galet med den Många av dem är ju betydligt tydligare än gång, kan man ja. säga Så att, så att, så att Gond var ju lite den udda fågen i sammanhanget mm. eh, Så att nu i efterhand så känner vi känner väl att vi förlorar inget för att vi var med i Gorn, men det är ingenting vi kanske hade liksom satsat på ändå. Mm. Så då blev det på något sätt som att Gon blev lite ett, liksom ett tv-program, ungefär lite grann.
1: Men de här tidiga hitsen då, som Sunshine in the Rain, Open Door, Conquering America, det var ju tre tidiga hits från er och riktigt så här bra poplåtar. Var du alltid med på, på låttåget- eller var det någon gång som du kände så här att. Eh, eller var du mer tveksam någon gång till någon låt?
0: När vi skrev Prototype så, de första låtena vi gjorde nu, det var, ju, ja, men det var ju Living in a Fantasy. en låt som hette Son of a Gun och lite sådana här Walking to the Night var de första. Eh, Conquering och 16 Conquering Annals var också med ganska tidigt. Och sen så lite senare i albumet så kände jag att vi saknades lite låtar. Och då kom Open Door in där i ett skede- och sen lite kort där på så dök Sunshine Så Sunshine var en låt som, som skiljer sig lite. Och Den gick jag inte igång på först, måste jag säga. Men det där är en sån här låt som sätter sig på en. Som bara växer och växer och växer. Jag hade väl kanske inte väntat mig- det gensvaret på Sunshine som Sunshine fick- Fram tills jag hörde den på radio, och då fattade jag liksom vad det var vad, vad klistret med den här. var. Liksom. Ja, vad var det för något? Eh, dels så framförallt i England, som det faktiskt blev en hit också, eh, var det texten. Jag tycker det är den överlägset bästa texten som vi har gjort. Eh, Sunshine and Rain. Eh, ett, ett, en modern låt om långdistansförhållanden kan man väl uttrycka det som.
1: Fattar jag att det går bra i England också?
0: Ja, I men. I mean, <laughs> Ja, precis. Ja, men den, den var den, liksom den var in chic på rätt sätt. Eh, och sen så hade den någon form av dansbands-vibe över sig. Den låg ju etta på svensktoppen. Vilket vi var helt chockade över. Och dessutom så tror jag att den var om inte den fick så var den nära att få en guldklav dessutom.
1: Den måste ha gjort om av någon dansband. Det vore ju kul.
0: Ja, det har jag hört ja. några gånger. Ja, eh, well, mm. Alltså med hela den här. Eh, så att den, den, är, den är ju så här... Tangen in cheek text och är som låt fulsnygg på ett underbart sätt. Mm. Och det är ett ganska bra recept för att det ska vara liksom en, en bra låt. Så den var lite av en dark horse för mig, faktiskt. Mm. Um, jag tror ändå att på albumet så var den var den största hiten i Sverige, tror jag nästan, Sunshine. Mm. Men det, den släpptes också helt rätt tillfälle. Jag tror aldrig att den hade varit den hitten som den blev utan... Det, det, den grunden som Sixteen Tons och Conquering America och Open Door lade faktiskt. Så att det, det, det tror jag det cementerade oss som artister i Sverige. Och sen så kom Sunshine på det. Och sen när vi ovanpå allt detta dessutom släppte Temple of Love 2006. liksom när, Jag kommer ihåg det lurigaste då med det här låter sjukt när jag säger det men det var ju Mello februari-mars. Och då gick ju fortfarande låtarna från, från Prototype-plattan- på albumet. Så att, jag kommer ihåg att skivlaget hade panik- för de försökte med, med näbbar och klor döda- en låt som heter Voodoo Magic. Som fick jäkla fäste i radio. Så vårt problem var att Voodoo Magic- tog ju jättemycket syre från Temple of Love- när Temple of Love skulle släppas. Så det var en sån här lyxproblem som jag önskar alla- um, <laughs> Så det, var, det, det är nog ändå fortfarande den plattan som jag skulle vilja säga är på många sätt vår bästa platta. Jag tycker andra plattor vi gjort kanske har en bättre kvalitet totalt sett. Men den var, det var den mest tydliga plattan vi gjort, mm. Prototype.
1: Men det här är, jag blir helt lycklig när vi pratar om alla de här Nej. låttitlarna. För det är ju verkligen bra eh, pop. Och eh, vi måste komma in då på 2006. För då blir det ju ändå BVOs eh, mm. riktiga... Eh, första riktiga BW-olåt i Mellow. Och nu mm. snackar vi tycker jag. Temple of Love har jag ju dansat sjukt mycket till. Eh, kom två i finalen mm. efter Carola som vann med evighet. Eh, svinbra resultat naturligtvis. Eh, Vill ni vinna här?
0: Eh, jo men det ville vi. Eh, jag tror att vi kände det som att Temple of Love och där vi var. Att det var en naturlig... Eh... Alltså så här, man kan, man kan, man kan spela efter efterklok och säga att nej, vi var jättenöjda med bullshit. Det är klart som fan vi ville vinna. Gone var det inte så, men med Temple of Love så tror jag att vi kände att det här är en låt som kan bära internationellt. Mm. Men jag tror att vi alla förstod någonstans att förutsätta att Karola med hennes story, om inte hon släpper om inte hon liksom står på en scen och sjunger ukulele och försöker jojka så kommer hon ju vinna så det fattade vi ganska tidigt med den låten också ja men hela den grejen med den den, den höll låten höll och när, när låten håller och leveransen håller som de alltid gör från henne så visste vi någonstans om att målet var att försöka komma två. och det lyckades ju med och blev ändå radiomässigt den största hitten tror jag om inte det var någon annan men den, den blev ändå liksom en riktigt stor hit
1: jävligt bra Temple of Love enda man skulle kunna säga är att den är lite repetitiv då.
0: Ja men det, det var väl det jag, om, om du ska be mig idag jämföra Temple of Love med den vi hade några år sedan The Lay of Love, 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 love. Eh, så tycker jag att Lay Love är betydligt mera komplett låt. Temple of Love hade, jag, jag tycker så här vi skulle kanske tagit några var till med Temple of Love i låtskrivandet så att det inte bara blev en hejaramsa eh, det kan jag väl tycka det kan man vara efterklok med eh, jag tyckte ändå att numret för Temple of Love höll och allt det här liksom men däremot så kanske, kanske den kunde haft några mer komplexa aspekter i sin samtidigt så tycker jag man kan alltid efter jag är ju jättestolt över dem det finns ju alltid några låtar som får igång folk mest på dansgolvet när man ska gigga och det är ju Temple of Love ligger ju väldigt högt upp där
1: men som sagt, ni, ni ville ändå vinna med Hade ni alltså Det här med Eurovision och sådär, var det liksom något mål för er? Jag tror att jag har pratat med Alexander om det här någon gång. Och han hävdar ju bestämt att han vill absolut inte vinna.
0: Men det är ju det här, det här är ju Alexander Bard i ett nötskal. Han är efterkonstruktionens mästare.
1: Jag tror att vi bråkade lite om det också. För jag, sa, jag, jag kan ju lägga upp tio artiklar med det Alexander där du verkligen hävdar att du vill vinna. Men han hävdar ju fortfarande att han inte vill vinna.
0: Vi låter honom tro tror det ja. uh, Nej men det så här Jag tror inte det finns en frisk människa Som ställer upp med Livfestivalen Och säger att man inte vill vinna Det är liksom hela poängen Med att man söker till, till Tävlingen Sen så tror jag att man har olika uh, Jag tror så här Jag tror att Carola ville vinna väldigt mycket mer än vad vi ville det är jag nog ganska fast bestämd över Eftersom att vi hade liksom lite flera vägar att gå ut Och våran tanke var ändå att vi skulle nå, nå utlandet Och det enda man kan titta på så nu så här i efterhand Det var att Jag tror att vi lät Vi lät Carola vinna Nej, vi, vi, vi lät fokuset kring när vi skrev den här andra albumet Helsing Health, uh, and Days Jag tror att vi lämnade lite våra elektrorötter Lite för mycket för att blidga för många andra. Om man nu ska vara lite så här: titta på det i efterhand. Oh, 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 right, eh, jag tycker att låtmässigt så tycker jag att Helsing Days hade vi fantastiska låtar. Men jag tycker att vi, vi skulle ha varit lite mer elektrofokuserade om man nu ska titta tillbaka på det tio år senare. Nu ska vi sänka lite yta. Underbart är det bästa jag vet. Ja. Eh, för ni byter stylist 2006 också, kommer du ihåg? Ja, till Marina Kariklido. Ja, mm.
1: För att få en mer glamorös och dyrare lyxig look hette det då.
0: Det gjorde det, ja. ja. Det låter verkligen som någonting som en Alexander Bart skulle det. ha sagt. Ja. Men, Marina, men
1: känner du inte igen det här?
0: Äh, Blev det inte lyxigare menar du? Äh, det, det, det var som dag och natt. Över den natt kände jag mig mer lyxig. <laughs> äh, det, äh, vad var det han sa nu när vi körde och Att han sa att han var African Hitler-jugend eller något sånt där. När han hade på sig sina shorts och så vidare. Det är... Det som var väldigt kul med eh, Alexander och med hela upplevelsen- och jobba med honom, det är ju att han är en medial spin-doktor- som är fantastiskt underhållande. Och det är en av de sakerna jag eh, värdesätter honom väldigt högt för. Sen finns det en annan aspekt som jag tänkt på. Det, i Då, 2006 och innan dess- då hade du ju inte sociala medier så att mm. folk kunde faktakolla allt man sa och vad man menade. Mm. Så idag så, så kan det bli lite annorlunda när man säger saker och sådär. Men, eh, ja, men jag kommer ihåg att Marina var fantastiskt rolig att jobba med. Vi jobbade med henne både med Temple of Love, men sen så jobbade väl vi med henne också på eh, några år senare. Mm. Sen när vi var med 2008 då jobbade vi med en stel som heter Marian Pejoski. som är den här svanklänningen som Björk hade på sig. Så att vi, det, det var ju en, en väldigt viktig del av hela BVO. Och ja, hur intresserad har du varit av hur du har liksom sett ut? Minst, av, minst i bandet såklart. Eller? Jo men ganska så. Jag, jag, jag är nog den minst eh, utseendefixerade av, av dem i bandet. Och jag kan nog stå för det. Men... Vi var alltid väldigt medvetna om vår, vår styling. Och då var ju du ändå frontmannen. Precis, men jag var ju jag var yngst också så jag hade förfallit minst. <laughs> eh, nej, men, men så här, vi, det, en, en del av, av vad BVO gjorde var ju alla musikvideor. Det var en väldigt viktig och stor del av vår identitet. Och en som jag jobbar med idag som heter Malin Tolkesdotter pool låg i bakom till att vi kunde göra så många videor som vi gjorde. Jag tror att vi hade den överlägset största musikvideobudgeten i hela Norden bland alla artister. Mm. Alltså vi gjorde ju galet många eh, snygga och dyra musikvideor. Eh, som var en del av hela vår strategi. Med galnare outfits ju för varje video som vi kunde göra. Och det är någonting jag tycker är en viktig del av att vara artist. Mm. Det, är ju inte, det handlar inte bara om vad du sjunger. Det handlar också om hur du prioriserar Hur du ser ut och, och vad du säger och, och vad du har på dig. Jag roade med att titta lite på
1: lite BVO-videos och Det var en av dem, då hade du inte så mycket kläder på det alls. Kommer du ihåg vilken det var?
0: En av dem, vilken ja. av dem?
1: <laughs> men har det varit någonting som, som du har känt dig bekväm i nakenheten?
0: Det var ju ingen full frontal var det väl inte men, men, men bara överkropp var ju en stor del av jag fick ju ta den bajsmackan vare sig Alexander och Marina var så sugna på den och det, det blev ju på något sätt en del av att, av att, av att spela med det hela jag menar, jag har ju aldrig Vad var då bajsmacka? Gillar du inte det eller? Jag vet alltså så här jag tyckte inte det var något konstigt vare sig då eller idag att jag skulle mm. göra det och jag skulle väl om jag hade varit i rätt form hade jag inte haft något problem med det. Jag tycker, jag tycker det är en del av, så här jag tycker det var en ganska självklar del av att, att när du är en artist att du framhäver den du är, hur du ser ut. Vare sig du är lättklädd eller påklädd eller hur du är klär dig. Titta på Nicki Minaj titta på Tove Lo, titta på vem du vill en stor del av att vara en artist är vad du projicerar. Så jag tyckte det var en ganska självklar sak att vi skulle ha på oss de kläderna- eller, inte, eller brister på kläderna- i våra videor och när vi uppträdde. Och det var väldigt många konserter- där jag sprang runt i bara överkropp- efter halva sättet också. Det var en del av vår akt. Det var en del av vad vi ville uttrycka. Så det är någonting jag är stolt över idag. Även om det finns en hel del konstiga bilder på mig- som springer runt på nätet idag. Vad är det för bilder? Nej, men det är ju inte alltid man poserar på rätt sätt- när man står i bara överkropp- och någon tar någon jäkla Instagram-bild någonstans-
1: du, du bildgooglar dig själv ibland och kollar upp lite vad som finns? Eller?
0: Ja, ibland har det varit så här att, ja, men kan inte du skicka någon bra pressbild och så har jag inte liksom tillgång till det. Så Martin och bara, oh, fuck just det, den bilden. <laughs> och sen så blir det ofta oftast liksom när man sitter och jobbar och man ska ha ett möte. Så blir det lite polare som ibland skickar en, en gammal synd till en.
1: man vill vara lite eh, seriös då, om man tittar på eh, hur... Alltså den utseende hets som finns hos så unga idag. Så där. Kände du av den någonting? Jag tänker jag pratade med Viktor Frisk tror jag, det var, eh, som ju skulle slita av sig kläderna i någon mellofinal när det var bada nakna. Va? Han har aldrig haft sån ångest tror jag han berättade om eh, för innan han skulle göra detta. Så där. Va, har, har du kommit i kontakt med den typen av utseende fixering och hets som, som ju många unga kan känna? Och du har ju stått mm. på
0: front row verkligen. Alltså, jag tror att om man är bekväm med att visa sig bara över kropp därför att man vill signalera någonting så ska man göra det. Och det finns ingenting fel och det finns ingenting rätt i det. Det är upp till den själv egentligen. Och jag tror att det är väldigt viktigt att varje individ känner en styrka i sig själv i vad man vill och inte vill visa. Uh, vad jag menar med det är att det är klart att, att alltså den, den hetsen som, som kan bli felaktig, det är när du ser stillbilder på människor som har photoshoppat så de ser helt bizarra ut, eller som vi tar olika eh, kirurgiska ingrepp för att det ska vara på det sättet. Och därav så kan det bli en hets där folk får en bild av hur folk ser ut som inte överensstämmer med verkligheten. Och det kan vara, tycker jag, lite, det kan bli fel. Mm. Men jag har nog jag kände aldrig en fet ångest över det. Mer än att fan, jag kanske skulle träna lite hårdare. Men det är ju en hets jag lägger på mig själv. Jag har aldrig känt en yttre påtryckning på det sättet. Jag vet inte om det är ett bra svar på det. Men, men kortfattat så skulle jag väl säga nej. Jag, jag kände ingen yttre hets. Eller påverkar inte det. Det var jag själv. Ta, kont ta kontroll över dig själv. Ta kontroll över din kropp och vad du vill signalera med den är väl egentligen det jag vill säga. Och vad jag skulle vilja säga till mina döttrar också. Jag har ju två döttrar idag- som ser en jäkla massa konstiga saker på Youtube idag. Eh, och där tror jag faktiskt- att den yngre generationen- kommer vara mycket bättre på att identifiera bullshit- än vad vi har varit.
1: Du På plattan som släpptes 2006 hittar man också då, låten Chariots of Fire. Den är också väldigt BVO för mig. Och det var bland annat där som du var väldigt topless också. Again, just ja, just
0: det, ja. Det, hela den video med de där djuren som vi klistrade på, våra ansikten. Ja. Det var, den var en väldigt rolig inspelning. Spesad video, men vad tycker du om låten? Berätta om låten, hur kom den till? Um, jag tycker det är av våra bättre låtar. Uh, där vi inspirerades lite av Like a Prayer med Madonna. Eh, och eh, är ju det närmaste gospel vi har kommit eh, Jag tycker att som låt Så är det ändå av de som håller bäst idag Så tycker jag eh, Jag tycker den, är, den, har, den har allt Det är en av de jag Om jag ska gigga så är det en av de Jag tycker det är roligast att sjunga faktiskt Och den blev ju en hit i både Tyskland och England också faktiskt. Det är viktiga marknader. Ja, så att, så att Sunshine in the Rain och Charity Fire var faktiskt förutom Östeuropa de som lyckades bäst i Västeuropa. Och jag tycker att Charity Fire är så pass stark så den håller än idag.
1: 2008, då gör ni med svaren en tredje gång Leo your love on me Ni kommer yeah. trea i finalen där Pirelli vinner yeah. Och då är, det ju, då är ni där Kvinnliga. igen
0: Kvinnliga solister Det, det är det ja. som är våran, vad säger man, vår, vår, vår kryptonit Achilles, här. Mm.
1: Men här, här har ni lite självförtroende igen va?
0: Jag tror aldrig att brist på självförtroende <laughs> Var en av BVOs <laughs> kärdetecken Så kan jag väl uttrycka det så Den skrevs ju ihop med Bobby Ljunggren eh, på ett writing camp. Bobby sa, sa nu efter att han, han hade feta ångesten- när han skulle skriva den att han skulle göra det med Alexander- men det gick till slut väldigt bra. Eh, alltså så här, låten, precis som väldigt många av våra låtar- har ju väldigt många sexuella anspelningar egentligen- även om man kan tolka det på olika sätt. Eh, Lay your love on me- eh, var ju en låt där vi verkligen ville ta i med numret Och det tycker jag att vi fick till väldigt bra eh, Om vi tar dräkterna Var ju väldigt speciella Jag hade någon något form av metallarm Skulle det se ut som Men jag kommer ihåg att allt höll ju på Att gå till fanders innan det ens började Därför att Jag för mig att vi var med i en deltävling Som var Linköping Och om jag får uttrycka det så här De kläderna som jag hade på mig Det är inga kläder man hittar på Kappal direkt så jag hade fått allting fint serverat. Hämtat det i stan av Alexander skulle jag hem. På vägen skulle jag dra förbi gymmet och träna. Och så glömmer jag att ta med mig kläderna hem. Alltså att jag fick panik i årets underdrift. Ibland <laughs> ska på mig. Och det här är liksom samma morgon vi ska åka. Och jag ringer till sats. Och jag ringer huvudkontoret och alla möjliga. Nej vi hittar inte, vi vet inte vad det är. De är borta. De är borta liksom. Och jag bara ser... Ja men du vet, hela ångesten vi har fått ett specialskickat av Marjan Pajoski Hundratusentals eh, kronor Jag vill inte ens veta vad det kostade Och, men, och jag bara tänker, vad fan ska jag ha på mig? Det kommer vara sjukt dålig stämning när jag kommer fram till Linköping Men sen så åker jag bara förbi en sista gång för att kolla Ja men fan vi hade någon ask här Och så i sista stund, precis när Alexander står utanför och väntar att Vi ska åka till Linköping så hittade man klarna och så var det som att inget hade hänt Så det var fantastiskt Så det var lite, lite fet ångest men, men det var Det var Det året tror jag inte vi hade Förväntningar på att vi skulle vinna Det tror jag vi hade med 2006 som jag skulle Men däremot så tycker jag Att vi hade en väldigt bra låt Och ja, men det, gick, det gick väl ungefär som vi trodde vi skulle göra det var väl på något sätt kanske- den största satsningen scenmässigt- som jag gjort i det tror jag. Och där de lyckades övertala mig- som sagt om att gå in i en stor- fågelbur för vuxna. Jag kan inte förklara det på ett annat sätt. Drog upp den 10 meter upp i luften. Hur, ja, men fan, hur, hur toppar vi det här? Ja, vi- eh, vi sätter massa fyrverkerier- på buren och smäller till det och det gick ju inte alls därför att jag fick ju annöd på grund av all rök så då fick vi komma dit med karolafläkten som man kallade det för att liksom blåsa bort allting liksom ja, det, var... det är en av de bizarrare grejer jag gjort på scen faktiskt Daha. tror jag
1: och 2009, tillbaka igen. Ni ger verkligen inte här, då vi låten You're Not Alone. Och då blev det en ballad igen. Och den här, Martin, måste jag erkänna nu när jag har suttit lyssnat lite här. Den här är jag helt klart bort. Ni gick till andra chansen och slog sig ut av Lili och Sussi.
0: Kommer du ihåg det här? Du ser också lite fundersam ut. Jag, jag kommer ihåg att det var så här att det året... Så hade de ändrat reglerna. Jo, så var det. Att i varje deltävling, ettan gick vidare direkt. Och sen så tyckte man att det här med dueller var så jäkla kul. Så då fick tvåan och trean ställa upp om att tvåan gick vidare till final direkt och trean gick, gick vidare till andra chansen. Fick jag höra i efterhand att Baby Goodbye, som det hette då, med EMD fick typ mest röster av alla deltävlingar. Och vi kom typ tre eller fyra totalt sett. Men eftersom att vi kom två så fick vi ställa upp en duell. Och då nollsatte man och då var det en duell mellan lilla Molly Sandel som inte var så gammal då och stora stygga Alexander. Och då gick det som det gick. Eh, och jag tror väl också så här lite grann att då var vi redan lite granna att vi hade känt att vi hade drivit och tagit BVO så långt som vi kunde. Alltså vi var jätteeffektiva funkar som ett välgörat maskineri men det förutsätter att du inte börjar upprepa dig själv. Och jag tror att vi alla någonstans kände om att vi hade tagit hela det här bandprojektet så långt som vi kände just där och då. Så att redan, redan under tidigt liksom 2009-tal så kände vi att det bara liksom... Och jag gick ju runt i föräldratankar också. Så att redan där så tror jag att vi någonstans alla kände att det, kanske, det här är nog sista, sista grejen vi gör ordentligt. Och det mycket riktigt blev det så också. Men den liksom... Hur... Berätta om den. Trodde du på den? Ja, men det var ju en... Fredrik Kemp var ju med och skrev den. Nej, men jag tycker att låten som så håller fortfarande. Jag, är, jag, har, nog, jag har nog inga... Jag tycker att Journal Alone är bättre som En gång till exempel. Det tycker jag. Sen är det inte en partylåt. Jag, jag ser någonstans logiken i att vi gör låten Journal Alone, en ballad, framför två stycken låtar. Det hade känts lite tungt att göra... Eh, ...och göra en tredje där Det hade varit lite repetitivt. Och ärligt talat så har många var största hit svartballader... ...så det var inte konstigt att vi gjorde det. Sen, sen vet jag att det var stod mellan två låtar. Folk kanske var lite mätta på BBO då, faktiskt. Alltså vi var Sveriges mest spelade band 2005-2006... Och 2008 var vi superaktuella igen. Alltså det var ju liksom under fyra-fem års tid så hade ju svenska folkets tvångsmatats nästan BVO och Alexander Bard och alla kommentarer och alla videor. Att jag, så att jag tror att någonstans där på den ganska korta intensiva perioden så var nog både vi och folk kände att det var nog ganska lagom nu mm. faktiskt.
1: Då kan man ju ja. möjligen tolka det faktiskt 2008 Så blev The Bells of Freedom Årets Euro Pride-låt Varför fnissar du nu?
0: Da, 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 da. Ja. Ja. Uh,
1: du berättade om, om Gayfansen
0: Ja men det var Det var en av de härliga ynnesterna med att vara med I ett så pass tydligt gayvänligt Band som, som, som BVO uh, Var och är Kan man säga det är ju den kärlek och värme som möttes överallt och jag, jag tror snarare att det var en styrka med BVO att du hade Marina, faghägen hur jag måste säga, Alexander och mig som var straight som tillsammans skapade det här, den här, det här lilla, lilla egna regnbågsflaggan i bandet på något sätt vi var väldigt olika men ändå väldigt lika som jag tror snarare bara gjorde oss ännu starkare som som, ett, som, en, som en gay akt om man får uttrycka det så. Ehm, och fick resa runt hela världen och ställa och, och köra på olika eh, Christopher Street Day eller Pride-dagar. Pride ehm, och det var en av roligare sakerna faktiskt. Och, och man insåg också för min del som, som inte varit i den, liksom den kulturen vilken härlig, stor och internationell community. Gay världen och hela pride och allt det här faktiskt är. Det är en jättestark eh, det är en jättestark folkrörelse skulle jag vilja kalla det som, eh, som dryper av värme och kärlek.
1: Till dig också kanske, det har det varit många gays som har varit olyckligt kära i dig?
0: Eh, ja... Alltså det, ibland har man ju varit lite för både hur trögfattare folk kan vara. Liksom när man står där och man säger Well, this is my wife. <laughs> Do you understand the, the concept of a wife? And we are exclusive. Så, oh yeah, but so, so would you like to know? Because this is my wife. Uh, så det var, ju, det var ju lite så här att, att uh, nej, bara för att man är med i ett... I, i, I BVO betyder det inte. Ja. Men, men det,
1: du, du, har, du har tagits för, för bög, liksom?
0: O, ja. Mm. Uh, milt uttryckt. Uh, men, men, men det roliga var som sagt att det var som att det var vissa som bara liksom gick över huvudet att trots att man liksom här är en bild på mig och min fru, här så, men men jag, det där tyckte jag mest bara var, var ganska kul faktiskt. Men jag tror att de flesta vars gaydar var någorlunda intakt kunde ganska snabbt fatta att jag inte var, var gay. Men, men det tycker jag var, det, det var en av de finare priserna man fick. Det var när, när vi fick pris på, på QX-skalan. Det var väldigt kul. Hur har din fru
1: tagit det här?
0: Med väldigt stor ro, ja, ja. kan man säga. Nej, men, Hon har inte varit orolig? Inte det minsta... <laughs> Så det har väl varit någon förbannad blick hon har fått på någon nattklubb någonstans. och så där liksom. men, men annars har det varit väldigt lugnt. Ja.
1: Parallellt med brydifestivaler och att du pluggar och går i barntankar och allt vad du gör så, så är ni också ut och spelar. Eh, ni släpper album och, och, och är ute på turnéer. Eh, jag bad dig fundera lite över en mm. topp top fem lista över här konst, konstiga minnesvärda spelningar i din karriär. Nu är jag väldigt nyfiken. Vad va va har du för sjuka minnen från, från åren on the road?
0: Alltså en, en är, alltså Både spelningar, intervjuer och upplevelser kan jag väl nämna några då, då. En var ju väldigt tidigt då, måste jag ändå säga, det var ju Ukraina. När, och det här var ju i samband med den här orangea revolutionen om folk kommer ihåg det som var i Ukraina. 2005. Precis, som, som hela landet befann sig i ett väldigt speciellt läge. Och så var det liksom en hel... En av de första resorna vi tog, liksom. Och Living in a Fantasy var en monster hit. Så vi åkte till Ukraina. Vi åker i en... Jag skulle kalla det för ett privatplan. Men vet inte om det är, det är lite snällt att säga det. Men liksom, du vet, så här tyska gamla MIG-piloter som flyger helt utan någon som helst radar, eller, nej radar hade de kanske, men du vet, ingen autopilot, ingenting. Och så delar vi det här, det här flyget med Ruslana som ju var ganska het på tapeten, för har precis vunnit Eurovision och hennes team och så vi sitter i flygplanet och så flyger vi dit till Kharkiv i Ukraina och så fick jag uppträda framför 30 000 personer och, det, och jag hade fan knappt ens kommit igång med alla låtar ännu. Det var en bizarr grej. Um, en helt bizarr efterfest sen på kvällen med den ryska utrikesministern henne och mig men det tar vi sen
1: Ja ah, vad Nej, var det för fest?
0: jag kommer inte ihåg så mycket av det, men det var väldigt intressant och sen så Blött, alltså. ja, kan man lugnt säga och sen så, uh, kom ihåg vad, kombinationen av två spelningar som vi hade i Tyskland bägge i staden Berlin ena dagen så har man ett riktigt skitgig där jag bokstavligen står på en pall framför 40 indolenta tyskar som inte fattar någonting fyra dagar senare så står vi i samma stad på Brandenburger Tor framför 250 000 människor livet som en artist det, det handlar om att förstå att eh, oavsett hur stor eller hur liten publiken är du måste alltid vara där, du måste alltid leverera eh, så det är också en sån här kombination av de två spelningarna det som utgör en bra artist, det handlar om hur du kan ta olika publiker. Att, men jag men jag var inte bara publik, då var inte jag bra. Nej, då är du inte bra. Du måste kunna hantera det. Så, så det är ju två sådana här upplevelser som är lite svåra att och liksom bortse ifrån. Sen kommer jag ihåg att jag fick eh, leka lekledare en gång på ett gig i Sverige. Någonstans djupt inne i Sverige, jag minns inte. Jag tänker inte nämna orten för då kommer jag få många ovänner. Men det slutade med att jag mitt i gigget ser att i bråk mitt på dansgolvet och bara stoppa musiken och det slutade med att jag fick publiken att göra vänskapsövningar med varandra. Det här var liksom en ganska ung publik så här, nu klappar vi på axlarna och så vänder och så klappar vi och folk var inte så nyckta då alla gjorde det och det blev sjukt bra stämning och sen efter det så smällde vi på med Temple of Love och det var världens ös. Så det är också lekledare med 3000 tonåringar. Ja, alltså totala mello i det stora hela. Där, där kan jag väl säga så här, någonting som man kanske inte pratar så mycket om om jag får säga någonting positivt om Man mm. Alla snackar skit om att det var så dåligt i år och allt det här. Men om vi tar en litet nyktigt perspektiv med Melodifestivalen så är det ett tv-program som har resurser som inget annat tv-program kommer i närheten av. Mm. Vi glömmer bort det här. Alltså du kan ta ditt idola och alla de här andra. Men Lifestivalen sitter på grund av olika upplägg på en budget och en möjlighet som inget annat tv-program i Sverige kommer i närheten av. Vilket gör att slutproduktionen håller världsklass. Det är så nära Super Bowl vi kommer kunna komma och vi håller en jäkligt hög nivå och du beror på att artisterna kan repa på ett sätt som de aldrig får göra och du har ett team där du har samlat eliten på varje position att få jobba med medelifestivalen som artist när du vet hur duktiga människorna är en, är en unik ynnest som eh, jag kan varmt rekommendera till varje artist att njuta av tillfället när du kan det
1: och det var kanske därför som du dök upp igen då solo 2013 med In Love eh, då var det skjorta och slips och sådär, ingen rymdräkt eller så nej då hade Martin
0: blivit vuxen Nej, just det, det, det ju en... Håre KTH-Martin <laughs> Håre KTH-Martin som uppträdde eh, Just det, det, var en låt Thomas G. som hade skrivit den Det var en gammal film som han hade gjort för några år sedan Lite modern talking-flört Och så försökte vi liksom Skaka in, lite, producera in lite, lite modern touch och liv i den Och yoghurt jag. Just det, ja, på tal om yoghurt Det var en upplevelse i Bulgarien När jag fick göra ofrivillig yoghurtreklam i en Volvo S80 Men det var en annan femma ja. eh, Men hur hamnade In and lov Love hos dig? Det var musikförlaget jag jobbade på då Som sa att de hade Det är en låt som heter In and Love Som Thomas Gesson har skrivit Så vi, vi gillade varandra Och kan vi göra någonting med den här låten? Och spontant så kändes den jag gick inte väl kanske igång på den först, men jag kände att men nu, vi kan nog göra någonting av den där.
1: Så den hade väl varit hos andra och valsat också innan?
0: Ja, det hade den varit, tror jag. Så att det, det, var liksom, det var en sån här låt som det fanns någonting, men ah. och jag tänkte lite nej, äh, vad fan, vi kör. Sen så kanske inte det är en låt som är representativ för den musiken som jag gjorde runt omkring i de svängarna och så vidare. Men jag ångrar absolut inte att jag körde med den och det var jäkligt kul. Och jag tycker att hela det tiden ganska bra. Det var typ 200 röster ifrån att spöa han som sedmera vann hela skiten sen också.
1: Precis, du kom till andra chansen och slogs ut av Robin Stjernberg som vann Melo det året. Det var ju lite skrällda. Enda som har vunnit Melo kom från andra chansen ju. Men du, du hade lite planer på sol här,
0: eller? Eh... Ja, men det hade jag. Jag hade väl lite begynnande planer på det. Jag visste inte exakt hur och vad jag ville göra. Men av olika anledningar så la jag dem lite på is faktiskt. Dels på grund av familjära skäl. Där min dotter fick en hjärntumör. Och vi bestämde oss för att vi satsade på det som, som är stabilt och som vi vill göra. Så då hade jag ett tv-produktionsbolag och gjorde lite tv-produktioner och fokuserade på det. Och jag var inte så sugen på att svassa runt och vara en artist i just det läget. Are you supporters. Precis. Fan, det har jag läst på, du. Mm. Um, så att uh, vi gjorde, dels gjorde vi olika dokumentärer och sen så hade vi ett tv-format TV som var för uh, olika tv-spel, var FIFA var ett som vi framförallt satsade på. Så vi fick vi ut det i lite olika länder och gjorde det i Sverige. Och det blev den största FIFA-tävlingen i Sverige, faktiskt. Så att jag har ju verkligen gjort Många olika saker. Allting från att lansera musiktjänster till att jobba med upphovsrättsliga frågor på EU-nivå. Mm. Um, till att ha ett produktionsbolag som gör e-sport-TV-format. Uh, till att ha varit en artist. Så att jag är ju liksom mångsysslö eller en definition på det. Mm. Du,
1: måste vi, nu nämnde du din dotter här, nu måste vi in när vi går vidare. Bara, har det gått bra
0: här? Allting? Det har det. Eh, vi lever i en tid, tack och lov, då medicinen har gått fantastiskt långt framåt. Så att idag, peppa peppar, är vi i en situation där inga mediciner eller någonting behöver tas utan man behöver bara göra regelbundna kontroller. Det eh, är någonting jag inte önskar någon annan människa såklart. Tittar man på det i efterhand så är det sådana typer av upplevelser som får en att inse lite vad som är viktigt här i livet också.
1: Du, vi är nämligen slutet här Martin. Jag tänkte bara fråga, vilken låt gör det lyckligaste att sjunga?
0: Av mina egna? eller? Uh, ja, det får vi säga. Uh, är det
1: Barcelona?
0: Jag, en låt som jag tycker som vi har gjort uh, som är en av mina favoriter som kanske inte blev en hit uh, det är We Could Be Heroes. Den tycker jag är, är riktigt bra. En ballad som heter We Could Be Heroes. Uh, right Here, Right Now tycker jag väldigt mycket om. Och sen... Är Charity of Fire En låt som är väldigt rolig att köra också Måste jag säga Men sen så är det lite nya låtar man har gjort En låt som heter Golden Race tycker jag Även om det inte är liksom någon större satsning Men den tycker jag var väldigt bra Nej äh, men det får bli Charity of Fire
1: Martin Olinski, tack för att du var med i hitfabriken
0: Tack för att jag fick vara med